0: Zweierpasch. Zwei Menschen, zwei Mikros. Michaela Kühnemann präsentiert Menschen aus unserer Stadt. Besondere Lebensläufe und interessante Lebensentwürfe. 60 Minuten, feinste Unterhaltung. Jetzt bei Radio München. Ja, herzlich willkommen meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer. Sie hören jetzt nicht die Local Sounds. Nein, Sie hören den Zweierpasch. Mein heutiger Gast ist eigentlich, also eigentlich eine ganz normale Lehrerin. Aber auch wirklich nur eigentlich, sie hat nämlich soeben es fertiggebracht, zum zweiten Mal eine Schultheaterproduktion auf die Bühne des renommierten und wunderschönen Prinzregententheaters zu realisieren. Und das ist bei knapp 300 Teilnehmern nicht ganz so ohne. Herzlich willkommen, Eva Lücking. Hallo. Hallo. <lacht> Also, am 23. und 24. April waren die Aufführungen. Wie geht's dir jetzt eigentlich? Hat dich der Schulalltag schon wieder eingefangen oder schwebst du noch so ein bisschen auf so einer Art Wolke 7? Ähm, Wolke weniger. Es ist eher so eine große Erleichterung,
1: eine ziemlich anstrengende Arbeit abgeliefert zu haben und eine sehr große Verantwortung ordentlich erledigt zu haben. Und auch, ich bin mit den Schülerinnen zusammen noch ein bisschen über dem Erdboden. Das muss man schon so sagen. Also wir erholen uns sozusagen jetzt von dieser krassen Anstrengung. Wir haben in den Ferien geprobt, wir haben an Samstagen geprobt und versuchen das jetzt noch ein bisschen nachzuvollziehen, was wir gemacht haben so richtig. Unterricht können wir im Moment noch nicht machen.
2: Mhm,
0: klar. Also von Menschen, die irgendwie eine ganz besondere Fähigkeit haben, sagt man ja ganz gerne, das ist ein Vollblut, Punkt, Punkt, Punkt. Würdest du dich selber als Vollblutlehrerin bezeichnen? Boah, das ist jetzt
1: so eine Frage, gell? Ich würde sagen, ich bin, wenn, dann ein Vollblutmacher. Ich mache skrupellos
0: alles, was mir in den Weg läuft. So. <lacht> Das ist sehr schön. Also für viele Menschen bist du auf jeden Fall eine sehr gute und talentierte Lehrerin. Und da stellt sich natürlich tatsächlich die erste Frage, weil wie, wie lange bist du jetzt schon im Schuldienst tätig? Boah, seit 1983. Seit, oh, seit 1983, das ja. ist schon richtig lang. Oh, über 30 Jahre ja. sozusagen, ja. Wahnsinn. Ähm, aber bist du selber gerne zur Schule gegangen? Das kann man jetzt so nicht sagen. Also
1: mein Verhältnis zur Schule war eher kein so tolles und ich habe auch das Gefühl gehabt, die Schule hat kein so tolles Verhältnis zu mir. Also wir sind immer so ein bisschen haarscharf aneinander vorbeigeschossen. Was mich interessiert hat, hat die Schule nicht so interessiert und das, was die Schule interessiert hätte, hat jetzt mich nicht so interessiert. So habe ich es immer empfunden. Was war das zum Beispiel? Ah ja, ich hätte sehr gerne, zum Beispiel in Deutsch hätte ich gern Fantasieaufsätze und tolle Geschichten erfunden. Natürlich macht man das in der fünften Klasse, aber irgendwann hört das auf und dann muss man Vorgangsbeschreibungen machen und Analysen und das war, ich habe immer wahnsinnig gern eigene Worte erfunden, das hat mein Deutschlehrer nicht erfreut. Ich war da irgendwie, ich hatte das Gefühl, ich bin nicht so ganz geeignet eigentlich für diese
0: Art der Schule. Äh, wärst du lieber auf eine andere Schule gegangen oder gab es damals gar nicht ja, so alternative Schulen? Die Frage hat sich nicht gestellt. Ich wollte schon gern. ich war auf dem musischen Gymnasium, da
1: wollte ich auch gern sein. Meine Lieblingsfächer waren Kunst und Musik und da war ich auch sehr gut
0: und alles andere war so ein bisschen, wusste ich nicht so ganz. Ja, mhm. ja. Ähm, auf jeden Fall bist du ja dann trotzdem Lehrerin geworden und äh, wie es dazu kam, würde würd ich jetzt ganz gerne so ein bisschen analysieren. Wer waren denn deine Eltern? Waren die jetzt eher Lehrer oder waren die Musiker oder Künstler? Beides. Beides? Ich, ich
1: komme aus einer Musikerfamilie. Mein Vater war Musiklehrer und meine Mama war Pianistin und hat auch komponiert. Und, äh, ich habe mir als Kind schon eigentlich geschworen, Lehrer werde ich sicher nicht. Und Musiker wollte ich eigentlich auch nicht werden. So, ich habe alles andere gemacht. Ich habe gezeichnet, ich habe gemalt, ich habe gebastelt, ich habe alles Mögliche. Ich hätte, wenn, dann höchstens mir vorstellen können, Opernsängerin zu werden. Den Weg habe ich auch eingeschlagen erstmal und habe vier Jahre am Gärtnerplatz im extrachor gesungen. Ich habe eine Opernsängerausbildung gemacht, Opernchor Opernchorgesang. Und habe aber gleichzeitig, weil mein Papa gemeint hat ein zweites Standbein wäre nicht schlecht, falls es mit dem Gesang nichts wird, äh, noch Schulmusik studiert. Und habe dann festgestellt, meine Schulmusikkollegen waren mir doch sehr sympathisch und ich mochte das miteinander mit denen. Und an der Oper war es mir nicht ganz so angenehm und letztlich habe ich mich dann dachte ich, na, ich gehe vielleicht sowieso nicht in die Schule, ich mache eine eigene Musikschule auf. Das war eigentlich mein Plan gewesen. Und dann habe ich aber meine erste Schulstunde im Seminar gehalten und nach der Schulstunde wusste ich, das ist das, was ich am besten kann. Das war eigentlich fast wie eine kleine Niederlage und ich habe am Anfang ein bisschen rumgeknabbert daran. Eine Niederlage? Ja, jetzt muss ich doch Musiklehrerin werden, sozusagen,
0: weil das das ist was ich am besten kann. Ich habe das schon gesehen in der Stunde. Und da hattest du gar nicht so das Gefühl, jetzt will ich noch irgendwas anderes ausprobieren oder doch nochmal Musik? Also ich habe nebenbei immer
1: Musik gemacht. Ich ja. hatte Vorgruppen und habe mit meinem Mann, der auch Musiker ist und auch Schulmusiker, habe ich immer mit,
0: mit Gruppen gespielt. Lange, lange Jahre. Hast du eigentlich gegen deine Eltern irgendwie rebelliert? Warst du aufsässig gegen deine Eltern? Oder sowas ich war ich war ein schrecklich
1: pubertäres Kind ja. ich habe fürchterlich rebelliert und zwar mit Musik mein Vater war ein reiner Klassiker und der fand es ganz schrecklich ich habe Rockmusik gehört und Folk und habe ihm auch erklärt dass es genauso viel wert wie klassische Musik das hat mein Vater sehr verstört
0: und äh, ja das war meine Art der Rebellion. Mhm. Hast du eigentlich musikalisch auch so äh, eine Reise gemacht? Viele Menschen gehen ja, wenn sie Musik machen, so ein bisschen auf Reisen und suchen in anderen Herren Länder auch Musik. Hast du sowas mal gemacht? N na Eher nicht als Reise, sondern ich habe bei
1: verschiedensten Leuten gelernt. Ich habe Beim afrikanischen Trommelmeister habe ich eine lange Lehrzeit gemacht, bei Asende Sousa, mit dem ich auch heute manchmal noch Musik mache beim Jazzgeigenlehrer, bei einer Jazzklavierlehrerin. Ich habe verschiedenste
0: Arten von Musik ausprobiert. Mhm. Mhm. Jetzt hast du wahnsinnig viel schon, vor, bevor ich dir die Fragen stellen konnte, sozusagen beantwortet, was immer ein bisschen schwierig ist für mich, die ich ja auch nicht so die Profi-Interviewerin bin, aber das macht überhaupt nichts, weil du bist ja, ähm, also du bist halt den 80er Jahren dann schon im Lehrdienst. War das dann gleich das Sophie-Scholl-Gymnasium mhm. oder das, du bist dann nicht mehr weggekommen sozusagen? Bin, ja, so eine Art verheiratet mit dieser Schule. Ich bin
1: nicht mehr weggekommen, ja. Also Referendarzeit oder wie das heißt? War Die Referendarzeit habe ich noch ganz normal gemacht, da wird man ja wegversetzt. Ich war in Fürth in mhm. einer Schule und da bin ich dann danach sofort im Schuldienst nach München ins Sophie-Scholl-Gymnasium gekommen, mhm. bei
0: der Stadt. Okay, und dann hast du sozusagen neben der Schule her auch Musik gemacht, weil diese Band Farnhack, von der wir eben ein, ein, ein Lied haben, äh, die war dann sozusagen innerhalb der Schulzeit doch schon, weil... Soweit ich das hier sehen kann, die lief von 80 bis 88, also acht Jahre habe ich mir hier notiert, ja, weil richtig. ich eine sehr witzige Homepage gefunden ja, habe die von Hartmut. Vom, ja, vom HH Babe, muss man an dieser Stelle sagen, das ist ein E-Bassist, e der in diversen Formationen spielt und den habe ich nämlich vor Jahren selber mal kennengelernt. Ach, äh. Und dann habe ich die Seite gesehen und ach, der war bei der Band, das finde ich wirklich sehr, sehr lustig. Also ihr kennt euch sozusagen also dann auch schon. So Aber du hast mit Bernd, mit deinem Mann sozusagen die Band zusammen gegründet. Genau. Und das war schon vor dem Schuldienst. Ach, das also war vor dem Schuldienst. 80, wir haben 83 sind
1: wir im Schuldienst angetreten und 80. Das war noch vor der Referendarszeit, 81 haben wir Referendariat.
0: Also begonnen. im Studium sozusagen. Im Studium haben wir angefangen, ja. Okay. Und weil der, der HH Babe hat wirklich, darf ich den Text vorlesen, der, der ja. steht auf der Homepage, das ist so nett. Farnhack spielt selbstgemachte Musik auf akustischen Instrumenten, bis auf Original Hartmut, der spielt nämlich den E-Bass. Farnhack segelt zwischen Fork und Klassik, Marokko, Balkan, Rio und Vaterstätten. Von melodisch ruhig nach hektisch herb mit vielen schrägen Tönen und einem gerüttelt Maß an krummen Takten, unterbrochen von Geklapper auf Holz und Metall. Gelegentlich bricht mehrstimmiger Gesang aus. Weißt du, von wem der Text ist? Nein. Rate. Von Holger Peetz. Der Päts. ist vom Holger natürlich. Einem Meister des Wortes. Holger hat uns auch mitgespielt. Genau. Ja Und Holger Peetz, den kennen Sie vielleicht, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, den hatte ich ja auch schon beim Zweierpasch und der ist Kabarettist in München und macht auch sehr viel politische Monatsrückblicke und Jahresrückblicke inzwischen und spricht auch gelegentlich ähm, die Radiospitzen beim Bayerischen Rundfunk in Bayern 2. Der war da auch in der Band dabei. Was hat der gespielt eigentlich, der Holger Gitarre? Pitt? Der hat Gitarre gespielt. Sehr virtuose Gitarre. Also, ich, wir hören uns ein sehr Stück an und du erklärst dann, weil das ist schon experimentelle Musik, würde ich jetzt mal sagen. Also, ich würde es als experimentelle Musik bezeichnen: ja, Experimental Fork. Experimental Fork von
2: Farnhack. Komm!
0: So meine lieben Hörerinnen und Hörer, das war Farnhack, die Band von Eva Lücking, die bei mir zu Gast beim Zweierpasch ist. Und da stellt sich die Frage, was waren das eigentlich für eine Sprache? Das war okzitanisch. Ok okzitanisch, ok ok das klingt nach Weltraum. Ja, das ist eine Sprache, die in
1: Südfrankreich gesprochen worden ist, vom Mittelalter teilweise noch bis heute, in Teilen von Spanien auch noch. Das war ein Stück, ein mittelalterliches, von einer Troubadura, einer weiblichen, eine sehr seltene Spezies, weil die Troubadours waren eigentlich alles Männer. Und das war Beatrice Diaz, eine sehr ungewöhnliche Frau, von der ein paar Lieder überliefert sind und die auch einen ungewöhnlichen Lebenslauf hatte, weil sich die Rechte genommen hat, die damals einfach nur Männer hatten. Oh wow, also ihr habt praktisch mit dieser Band äh, so Material ausfindig gemacht, so ein bisschen unsere Interessen verfolgt. Wir waren interessiert an mittelalterlicher Musik, an ungewöhnlichen Geschichten. Wir waren sehr interessiert an Balkanmusik und an ungewöhnlichen Takten, an Wechseltakten, sieben Achtel, neun Achtel, elf Achtel. Das war so ein
0: bisschen ein Hobby von uns. Das klingt jetzt fast nach Jazz. Ist es aber nicht. Genau. Das, <lacht> das, es, ja. es klingt eigentlich so, also da wie ein Tanz. So hat so wie Tanz hat sich jetzt die Musik für mich angehört, wie so Ja, es ist Rhythmen, also ungewöhnliche Rhythmen waren mhm. eigentlich schon immer unsere Steckenpferde, ja. Mhm. Okay, klasse. Ähm, also die Band ah, Farnhack, das wollte ich noch fragen, woher kommt der Name Farnhack? Farnhag ist eigentlich ein persisches Wort und ich habe leider vergessen, was es heißt. Das muss man ah.
1: müsste man jetzt googeln. Wir haben eine Legende erfunden darum rum Die ist auch auf dieser Homepage vom Hartmut Hotzel. Aber Farnhag, das hast du vielleicht gesehen, dieser ähm, Lexikoneintrag, den haben wir komplett gefaked. Da ist ein Lexikoneintrag drauf, wo wir Farnhag eingesetzt haben zwischen verschiedene andere. Richtige, reale Lexikoneinträge. Und da haben wir einen, eine Figur erfunden, die hieß Emilio Farnhag. Das war ein Schweizer Apotheker, der ungewöhnliche Musikinstrumente gesammelt hat. Und der hat es bis ins Internet geschafft. Der steht jetzt da drin. Das war ein echter Fake. Das war ein echter
0: Fake. Ja. Weil stimmt, ich habe irgendwas von dem Apotheker gelesen. Genau, aber ich glaube sogar auf Wikipedia. Ja, den gibt es nicht. Das, ist ja, das dürfen wir denen nicht sagen von Wikipedia. Also was ist
1: schön. Ich weiß nicht, ob er auf Wikipedia ist. Also soweit ich gesehen habe, ist er nur auf der Seite von Hartmut und da darf er
0: sein. Okay, okay. Ich muss nochmal schauen, weil ja. das wird mich tatsächlich interessieren. Ja. <lacht> und die Band habt ihr dann aufgegeben wegen Schuldienst? Also sozusagen. Oder warum ist es auseinandergegangen? Oder also wir haben diverse Gitarristen verbraucht sozusagen, unter anderem
1: war der Holger dabei, es war dann immer irgendwie ein Gitarrist hat aufgehört, weil er ein Bibi bekommen hat, beim mhm. Holger war es dann, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, ich glaube der Holger ist der Zeitgang gerade bekannt geworden mhm. und hat dann deswegen aufgehört, dann haben wir einen dritten Gitarristen gehabt, also die Besatz Besetzung hat öfter gewechselt und irgendwann haben wir mal festgestellt, auch der Schuldienst verlangt ziemlich viel von uns, wir haben dann angefangen auch Musik im Schuldienst zu schreiben. Die Musik bei Farnack war ja alles selbstgeschriebene Musik oder selbst arrangiert
0: und irgendwann hat dann auch die Kraft nicht mehr so ganz gereicht. Äh, ähm, jetzt kommt sozusagen von der Künstlerin der Weg in die Musiklehrerin hinein. Also ich will das jetzt nicht trennen, die Künstlerin von der Musiklehrerin, aber im Schuldienst warst du ja doch mehr also so einem eher strengeren Korsett ausgeliefert, so von wegen ähm, Lehrplan und Regeln und Vorschriften und so. Wie, wie ging das zusammen für dich einfach? Wie, wie, wie hast du dir deine Freiräume gesucht, gefunden? Ja, das war am
1: Anfang nicht ganz so einfach als junge Lehrerin. Als ich da aufgekreuzt bin am Sophie-Scholl-Gymnasium, habe ich eigentlich immer gehofft, dass keiner merkt, dass ich eigentlich gar keine richtige Lehrerin bin. Wobei ich nicht genau wusste, was eine richtige Lehrerin ausmacht. Das war nur so mein Gefühl gewesen. Ich hatte immer das Gefühl, ich tue jetzt so, als ob ich eine Lehrerin bin. In Wirklichkeit will ich Musik machen mit denen. Und das war der Punkt, an dem ist alles eigentlich zusammengelaufen, an dem Musik machen mit den Schülerinnen. Und ich hatte dann relativ relativ schnellen Chor. Ich bin am Mädchengymnasium, haben wir das schon gesagt? Nee, nee. haben wir noch nicht gesagt. So und schon, für, ja. für Mädchenchor gab es damals nicht besonders viel Literatur. Und da musste ich dann einfach anfangen, für die selber Stücke zu schreiben. Ich habe Popmusik arrangiert für die und habe festgestellt, es geht alles ganz gut. Und der Chor wurde immer größer und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und das musiklehrer da sein, hat sich dann auch eigentlich... An der Praxis ausgerichtet, an dem praktischen Musik machen
0: und zunehmend mir eigentlich mehr Spaß gemacht. Also sozusagen ist der äh, Lehrplan, den du einhalten musstest, hat nicht kollidiert mit dem, was du tatsächlich mit den Schülerinnen machen wolltest. Nein, ich bin ein braver
1: Lehrplanerfüller. <lacht> Ich mache das einfach nur sehr praktisch. Also inzwischen sind in meinem Musiksaal nach jahrelangen Anschaffungen lauter einzelne kleine Musikinstrumente, wo man Musik wirklich mit einer ganzen Klasse machen kann. Jeder kriegt ein kleines Instrumentchen in die Hand und ist Teil eines großen Instrumentariums. Das ist inzwischen gang und gäbe bei uns, ob das jetzt Boomwecker sind, ob es Glocken sind, kleine Klangbausteine und inzwischen bin ich auch und mein Mann. Wir sind Spezialisten für Klassenmusizieren auf der Musikhochschule auch dafür. Das nennt sich SEP, schulische Ensemblepraxis. Und da zeigen wir auch Musikstudenten, die mal Musiklehrer werden wollen, so Konzepte, wie man mit ganzen Klassen Musik machen kann, mit denen, die noch nie ein Instrument in der Hand hatten, mit denen, die schon Geige spielen und auch Noten können, wie man das alles zusammenkriegt.
0: Und das machst du mit Bernd zusammen? Das sozusagen? mache ich mit
1: Bernd zusammen. Mit dem teile ich mir
0: eine Dozentenstelle auf der Musikhochschule München. Ach, das ist ja großartig. Das habe ich zum Beispiel noch gar nicht gewusst. Das ist ja eine schöne Sache. Ähm, wie, wie hast du eigentlich den Bernd kennengelernt? War das im Studium dann? Ja, damals? wir haben uns auf der Musikhochschule kennengelernt. Das ist auch irre. Ihr seid ja seitdem zusammen. Ja, eigentlich großartig. Total toll. Ähm, Jetzt generell so zum, zu, dem, zu dem Schulsystem. Du, du hast ja sehr viele Schülerinnen gehen dir so ein und aus. Hast du festgestellt, dass du den Schülerinnen noch was anderes geben konntest in, mit deinem Unterricht, äh, als eben vielleicht, wenn die schwach sind in der Schule, wenn die einfach nicht so gut sind und sie kommen dann zu dir und singen, ähm, dass ihnen das was gibt? Oder konntest du da irgendwas machen für die? Glaubst du, dass du was machen konntest für die also allein mit Gesangsunterricht
1: kann man mit Schülern sehr, sehr viel machen. Und das kann man auch sehen im großen Chor zum Beispiel, wenn die reinkommen oder überhaupt, wenn die in den Chor reinkommen, wie sie dann erstmal dastehen, wenn man an der Körperhaltung arbeitet, am Selbstausdruck. Inzwischen mache ich sehr viel auch mit Schauspiel die verändern sich im lauf der jahre unglaublich da strahlt dann der stolz aus den augen und die können die stehen gerade da und frei und trauen sich muten sich dem publikum zu trauen sich zu singen ich bin da
0: sehr stolz und sehr gerührt wenn ich diese veränderungen sehe ja ja das kann ich mir gut vorstellen hattest du jemals den gedanken je länger du auf der staatlichen schule warst dass du lieber auf einer anderen Schule unterrichtet hättest, also eben auf einer jetzt nur Musikschule, weil du sagtest, du wolltest mal vielleicht eine Musikschule gründen. Eine private. Wenn eine dann. private. Also ich habe mal eine Zeit lang einen Ausweg gesucht aus
1: dem Schulsystem und zwar wegen meinem ältesten Sohn Florian, weil der in der Schule, der ist ein ganz spezieller, sehr gemütlicher Mensch und der ist im Schulsystem erstmal untergegangen und ich habe gesehen, dass der weil er langsam ist, wenig Chancen hat. Und es hat mich total äh, betroffen, dass Kinder, die anders, ein bisschen anders sind als andere, aber genauso intelligent in der Schule dann praktisch untergehen und das Gefühl haben von sich, sie sind nicht gut. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, ich kann in dem System eigentlich nicht weiterarbeiten und habe einen Ausweg gesucht, habe aber keine Form gefunden, keine Schulform, in der ich lieber gearbeitet hätte. Und letztlich bin ich dann doch da geblieben, weil alles, was ich mir angeguckt habe, Waldorfschule, Montessori, das hatte alles Vor- und Nachteile, aber war jetzt nicht wirklich das, was ich mir vorgestellt hätte. Mhm. Ja, und Floren hat seine Schule letztlich jetzt auch sehr gut gemacht, aber
0: ich hatte lange Zeit eigentlich eine Krise, wo ich das erlebt habe dann als Mama. Und, aber man kann dieses System wahrscheinlich kaum, wenn man drin ist, eben ändern. Hast du zum Beispiel zu Kollegen, haben die eben solche ähnlichen Erfahrungen gemacht? Also ich glaube, das sind zwei Paar Stiefel, Elternsein und Lehrer sein. Und ich glaube, hm. alle Lehrer,
1: die auch Eltern sind, Kennen, außer sie haben irgendwelche Überfliegerkinder, die total in das Schulsystem reinpassen. Man muss ja da reinpassen. Man muss visuell orientiert sein, man muss sich Sachen sehr gut merken können, man muss auf eine bestimmte Art und Weise schnell sein und bestimmte Fähigkeiten halt haben, um da reinzupassen in das System. Wenn man nicht ganz
0: reinpasst, dann ist man halt ein bisschen arm dran erstmal. Jetzt mal eine Frage. Glaubst du, dass die mehrer Schüler, also mehr Schüler in dieses System reinpassen oder glaubst du eher, dass die wenigeren Schüler in dieses System reinpassen? Das ist jetzt eine schwierige
1: Frage. Also die, die gut in der
0: Schule sind, die passen super rein.
1: Die, die nicht ganz so gut sind, passen eher nicht so ganz rein. Und äh, da müsste man im Grunde Art und Weise finden, es gibt ja visuell orientierte, es gibt auditiv orientierte, es gibt bewegungsmäßig orientierte. Mein Sohn zum Beispiel hat irgendwann entdeckt, ich habe durch den sehr viel gelernt, dass er auditiv, bewegungsmäßig lernt und nicht visuell. Der hat sich dann in der Nacht einen Kassettenrekorder angemacht, wo er schon etwas älter war, und hat sich Kassetten laufen lassen und hat sich auf die Weise dann den Stoff im Schlaf reingezogen. Oder er hat sich kleine Kärtchen gemacht und ist dann gelaufen und hat während dem Laufen die Kärtchen gelernt. Und also, das, ich habe von dem unglaublich viel gelernt, auch in Bezug auf solche Dinge. Ich glaube, man müsste viel mehr Möglichkeiten finden, den Kindern das noch anderes, andere, auf andere Art und Weise mit Bewegung und auch auditiv beizubringen, als jetzt visuell
0: und mit Büchern. Mhm, mh. Jetzt kommen wir mal langsam zu diesen Großprojekten, die du gestartet hast am Sophie-Scholl-Gymnasium. Das erste Projekt war Lysistrate. Und es war, kam dann auch zur Aufführung ins Prinzregententheater 2012 und es hat aber doch ein paar Jährchen gedauert, bis es dahin gekommen ist. Wie, wie kam es überhaupt dazu? Ich glaube, es waren jedes Jahr, glaube ich, Aufführungen eh schon da. Aber dann seid ihr an einem Stück hängen geblieben und gesagt, das muss jetzt irgendwie weitergehen. Ja, das war eine Entwicklung. Das hat keiner beabsichtigt. Ich,
1: hab, ich bin nach meinem dritten Kind bin ich an die Schule gekommen, 2000 oder so. Und da habe ich dann, ich habe immer Wahlkurse angefangen, dann wurden sie größer und dann habe ich wieder ein Kind gekriegt. Dann war es wieder aus mit den Wahlkursen, da musste okay. ich wieder rein. Also die Wahlkurse sind die Chöre. Die Wahlkurse sind Chöre. Und äh, im, nach, der, nach meinem zweiten Kind hat der Chor, der große Chor, mich praktisch bedrängt. Er will jetzt Theater machen. »Das war nicht meine Wahl.« die wollten selber Theater machen. Da war für mich eine Studentin da, die die gefragt hat, was wollt ihr denn machen jetzt in dem Jahr, wo ich da bin? Und da haben die gesagt, Theater. Und dann hat sie mit ihnen aus alten Stücken von mir, die ich mit ihnen geübt hatte, praktisch so ein kleines Theaterstück gemacht. Sie haben die Stücke gesungen und haben da so eine Rahmenhandlung drum entwickelt. Ich war drin in dem Theater, fand es total nett und bin dann im Jahr drauf wieder gekommen und wollte wieder Konzerte machen mit ihnen. Und dann haben die angefangen, mir Widerstand zu leisten, haben gesagt, nein, sie wollen ja Jetzt Theater mit mir machen, Musiktheater. Und gesagt, hey, ich bin keine Theaterfrau, ich kann das doch gar nicht. Und die haben so lange rumgenölt, bis ich gesagt habe: Okay, jetzt macht ihr dieses Jahr noch, was ich mit euch mache. Wir machen einen Kompromiss. Und nächstes Jahr mache ich, was ihr wollt. Und da habe ich mir so gedacht: Dann werdet ihr es schon haben, dann werdet ihr schon sehen, was rauskommt. Und im nächsten Jahr habe ich dann ein Theaterstück mit ihnen gemacht, ohne irgendeine Ahnung von Theater zu haben. Das Theaterstück war 1900. 93, hieß »Alles in schuld, plus wir nicht«, war so eine Art Revue. Und es war eine der lustigsten und interessantesten Erfahrungen meines Lebens. Ich habe dann gemerkt, ich kann Regie führen. Ich wusste zwar noch nicht genau, wie es geht, aber das war so eine Initialzündung. Und seitdem habe ich dann Theater gemacht mit den Mädels. Gab es keine andere Theatergruppe an der Schule? Die hat gerade aufgehört. Der Theatermann ah, ja. hat gerade aufgehört und ich habe ihn um Erlaubnis gefragt, ob ich das übernehmen darf. Und dann, also im ersten Jahr haben wir es sowieso in unserer Freizeit gemacht und dann habe ich im Jahr drauf, nachdem wir ein ordentliches Theaterstück abgeliefert hatten, habe ich dann den Theaterposten gekriegt. Und dann habt ihr jedes Jahr ein neues Stück gemacht? Dann haben wir jedes Jahr ein neues Stück gemacht, das war relativ anstrengend und es waren auch keine so kleinen Produktionen. Und da war das zweite, war die Lysistratte 1994, die allererste Lysistratte. 94 schon? Ja, 94. Das ist aber ziemlich früh, bis 2012 dann? Ja. Nein, nein, äh, das war was ganz anderes, das war eine okay. andere. Produktion und mit denen habe ich dann eine Lysistratte sozusagen gemacht und das war dann auch wieder vorbei. Und dann bin ich nach meinem dritten Kind an die Schule gekommen, 2000 wieder, und hatte ein ganz kleines Tanztheater und da haben wir so zehnminütige Tanztheaterproduktionen gemacht. Inzwischen habe ich dann afrikanisch tanzen gelernt und habe dann mit denen getanzt und dann. Äh, haben die gesagt, nach dem dritten oder vierten Jahr, okay, jetzt wollen sie mal eine abendfüllende Produktion machen. Da habe ich gesagt, oh Leute, wir brauchen, zehn Minuten, für zehn Minuten brauchen wir ein ganzes Jahr. Da müssen wir noch andere Leute dazunehmen, zum Beispiel einen großen Chor. Vielleicht geht es das dann, dass wir was abendfüllendes kriegen. Und dann haben sie gesagt, sie wollen was machen über kämpferische Frauen. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, kämpferische Frauen, Penthesilea oder was wollt ihr jetzt? Gell? Und dann ist mir eingefallen, Lissistrette habe ich ja schon mal gemacht. Das ist was über Frauen und Krieg. Und dann haben wir angefangen mit Lysistritte. Und dann hat sich das also lawinenartig entwickelt. Da war dann der große Chor drin, dann war der Unterstufenchor drin, dann war damals noch das Orchester drin, das war bei einem anderen äh, äh, Musiklehrer. Und dann war noch die Percussion drin, auch bei einer anderen Musiklehrerin. Und dann waren plötzlich 140 Leute drin in diesem Stück. Und wir haben das aufgeführt, wir haben es auf zwei Jahre konzipiert und wir haben es aufgeführt dann und es war fertig 2009 und dann hat am Ende, haben die Leute geweint, die da drin waren und haben gesagt, sie wollen nicht, dass das aufhört und die Eltern haben gesagt, wir sollen da eine öffentliche Aufführung machen, weil das so toll war. Die Eltern, die Eltern die haben Eltern. das gesagt, okay. ja. Und dann habe ich geguckt für 140 Leute eine öffentliche Aufführung, ich dachte Theater der Jugend und habe mich erkundigt, aber da passen 30 Leute hinter die Bühne und dann waren wir ziemlich schnell bei einem großen Theater und dann hieß es Prinzregententheater, die haben uns gesagt, gut 90 Leute passen hinter die Bühne, aber unsere Mädels sind ja sehr disziplinierte Leute. Und dann haben wir einen Termin gekriegt und dann war plötzlich klar, in zwei Jahren haben wir einen Termin im Prinzregententheater und das müssen wir das Stück wirklich großbühnentauglich machen. Und das hat dieser ganzen Community einen solchen Schub versetzt. Die haben so hart gearbeitet, auch in den Ferien. Die wussten, jetzt wollen sie sich überhaupt nicht mehr blamieren und gar alles muss perfekt sein. Und die sind komplett über ihre Grenzen hinweggegangen. Das war ein pädagogischer Lernprozess, der war ungeheuerlich.
0: Mhm.
1: Und 2012 und ja, im April hatten wir es dann im Prinzregententheater. Das war eine Erfahrung, von der hat die Schule noch jahrelang gezehrt und gelebt.
0: Und da hören wir jetzt ein Stück draus, und zwar äh, Afton Pousserni. Das ja. ist, glaube ich, griechisch. Das ist griechisch. Klössistrat, das spielt
1: im alten Griechenland. Und das ist der Schwurtanz, den die Frauen äh, auf der Bühne tanzen, um ihre Geschlechtsgenossinnen davon zu überzeugen. Es sind ja Spartanerinnen und Athenerinnen, die sich ja eigentlich im Krieg befinden. Die verbünden sich gegen ihre Männer und wollen denen alle Dienste verweigern, bis die mit dem Krieg aufhören.
2: Mhm.
1: Und der Schwurtanz, das ist ein griechischer Tanz, der heißt dem Tanzführer werde ich eine Rose schenken, eine rote. Der Boden, auf dem wir tanzen, unter dem werden wir eines Tages liegen. Okay, afton
2: den I'm going to go to Puti, puti, pan to me
0: Afton Pusserni aus dem Stück Lysistrata, was 2012 das Sophie Scholl Gymnasium in, mit der Leitung von Eva Lücking, die bei mir im Studio zu Gast ist, auf die Bühne des Prinzregententheaters gezaubert hat. Das war eine Live-Aufnahme eigentlich. Das war jetzt eine Live-Aufnahme, ja. V vom Prinzregententheater oder irgendwann? Ich glaube, die haben wir vorher aufgenommen. Wir haben mal eine CD gemacht. Ach stimmt, die, die stammt von der CD. Ah, ja. okay, die ist vorher entstanden. Also es ist ja schon erstaunlich. Also Es waren dann über 130, 140 Leute, die da im prinzregenten 200. 200 war es. Es waren dann 200. Das hat man natürlich dem prinzregenten nicht erzählt. Ich habe gesagt, geringfügig mehr als 90.
1: Und ich weiß aber, dass die Mädels total diszipliniert sind. Das kann man auch, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man das mit gemischten Klassen machen kann. Weiß ich nicht, habe ich noch nie gemacht. Aber
0: die Mädels sind unglaublich diszipliniert. Mhm. Wenn es darauf ankommt, drauf ankommt ja. dann kann man Ihnen das schon sagen. Ja, das wäre überhaupt die Frage. Äh, glaubst du, es hätte funktioniert, mit, mit einer gemischten Schule so eine Produktion zu stemmen? Ich habe keine Ahnung. Ich war hm. dann
1: nicht mehr an einer gemischten Schule. Und ich habe am Anfang im Sophie, wo ich im ersten Jahr war, dachte ich eigentlich, ich gehe auch wieder weg, weil da ist mir, sind mir die Jungen ungeheuer abgegangen. Ich musste mich auch erst dran gewöhnen an diese reinen Mädchenklassen und habe aber dann die Qualität dieser reinen Frauengesellschaft sozusagen entdeckt und die unglaublich soziale Art und die wirklich die entspannte Art, in der man miteinander umgehen
0: kann, hat mir sehr gefallen dann. Hast du das auch erfahren? Äh, zum Beispiel, ihr habt ja auch männliche Kollegen sozusagen an der Schule. Haben die das ähnlich empfunden? Finden die das auch so, dass Mädchenschule gut ist? Oder was haben was kamen die für Feedback eigentlich so gegenüber? Ihr redet ja manchmal drüber. Ja, ja. Es gibt Männer, die
1: können da total gut damit umgehen und die sind sehr gern da. Und es gibt Männer, die brauchen Jungs.
0: Aber. Die hätten ja auch die Möglichkeit, vielleicht auch die, die Schule Die gehen dann zu, wieder weg. Die gehen dann einfach auch wieder ja. weg. Okay, verstehe. Also, weil das ist schon etwas, was ich mich frage, ob es funktionieren würde. Aber man kennt jetzt natürlich kein vergleichbares Projekt von einer gemischten Schule. Obwohl ich nicht weiß, dieses Anna tanzt... Aber das Anna-Gymnasium war zu der Zeit auch ein Mädchen-Gymnasium? Oder Anna war das nicht? ist gemischt. Anna aber ist gemischt. das ist eine andere Produktion,
1: weil da ist eine externe Institution, da ist, glaube ich, die Theaterakademie August Everding drin mhm. oder irgendein Ball, Also das Ballett sind professionelle Balletttänzer und arbeiten mit denen. Das ist was ganz anderes. Das
0: ist eher vergleichbar mit Rhythm Is It oder so. Okay, Rhythm Is It. Ich habe dann überlegt, was in München jetzt vergleichbares Projekt auf die Beine gestellt mhm. worden ist. Von Man kennt viele Schulaufführungen, aber in dem Maß, also mit Musik und Theater und Tanzchoreografie, sage ich jetzt einfach mal, kennt man jetzt nicht. Ja, es gibt schon
1: Schulen, die Musicals machen. Gibt's ah ja. schon. Okay. Und da
0: also machen auch große
1: Produktionen. Das ist halt eine Besonderheit, weil da ist sowohl der Text als auch die
0: Musik aus der Schule raus entstanden. Das ist alles selber geschrieben. Ja, und das muss man jetzt schon mal sagen, das hast du selber geschrieben. Also du bist im Prinzip die Komponistin und auch eigentlich Texterin. Genau, und also beim Sommernachtstraum, der jetzt kommt,
1: ist auch noch die Englischwachschaft drin. Da habe ich noch einen Englischkollegen, der auch Texte geschrieben hat.
0: Ach, sehr schön. Genau. Ja genau, das war nämlich dann die zweite Produktion, die jetzt vor zwei Wochen eben im Prinzregenten-Theater noch aufgeführt wurde. Heute vor zwei Wochen war die zweite Aufführung. Und ähm, das ist eigentlich noch so nah, also es ist echt ja. noch so total nah irgendwie. Und die Arbeit am Sommernachtstraum hat ja dann im Prinzip ab dem Zeitpunkt Lysistrette gedauert, also fünf Jahre,
1: oder? Kann man das so sagen? Oder hm. Ich habe mir ungefähr ein Jahr Pause gelassen, um mal auszuschnaufen mhm. und dann haben aber die Schülerinnen schon angefangen auch wieder zu fragen, was ist die nächste Pro Produktion, wie können wir jetzt da ohne ein Projekt leben an der Schule, so wurde das gesagt und das hat mich sehr gerührt. Und ich habe mir dann schon Gedanken gemacht, was man nochmal machen könnte, aber ich habe nie gedacht,
0: dass ich das nochmal so wiederholen würde in dem Ausmaß. Ich dachte einfach, ich mache nochmal ein Projekt. Aber das war jetzt nicht die Prämisse, es wieder ins Prinzregenten-Theater. Auf keinen Fall. Ja. Man kann sowas nicht wiederholen, so war eigentlich meine Ansicht. Mhm. Und es ist auch gar nicht gut, was zu wiederholen. Man muss jetzt was ganz anderes machen. Und Du hast mir ja erzählt, du hast den Sommernachtstraum. Der ist jetzt nicht von den Schülerinnen ausgegangen, dass sie dieses Stück machen wollten, sondern du hast den Sommernachtstraum geträumt oder ist ja, dir so eingefallen?
1: Ich habe, ich habe geträumt. Ich mache den mit den Schülerinnen und also es war irgendwie ein sehr eindringlicher Traum und dann gedacht, na gut. Es wurde auch von außen ein bisschen an mich rangetragen von Kollegenseite. Da war also ein Kollege, der gesagt hat, also er würde auch gerne mal Sommernachtstraum machen oder so. Okay. Wenn das von außen dann auch kommt und ich habe das auch im Kopf. Und es, der ausschlaggebende Punkt ist einfach die Menge der Rollen, die da drin ist in so einem Stück und die Möglichkeit da draus Musik
0: zu machen mhm. für große Chöre. Verstehe. Aber es ist ja trotzdem äh, sehr anders geworden. Ja. Wie war denn da die Entwicklung? Die Schülerinnen, die ich auch befragen durfte, weil ich habe dieses Projekt, das muss man jetzt auch ehrlicherweise sagen, auch dokumentarisch begleitet und habe äh, ein paar Schülerinnen gesprochen und interviewt und äh, viele haben mir erzählt, dass sie den Sommernachtstraum eigentlich gar nicht kannten, vorher, bevor der angefangen wurde oder teilweise jetzt noch gar nicht kennen, sondern nur diese Version des Sommernachtstraums. Ja, ja, ja. Der Sommernachtstraum ist ja ein irrsinnig
1: kompliziertes Stück. Also... Mit, also eine Verwechslungskomödie und mit ganz vielen verschiedenen Ebenen, mit verschiedenen Handlungsebenen, mit den Elfen, mit der Hofgesellschaft, mit den Liebenden und mit diesen Handwerkern da, die versuchen da ein Stück auf die Beine zu stellen, ein Stück im Stück. Und es ist wahnsinnig kompliziert, das kann man nicht von vornherein gleich erfassen, wenn man das liest oder wenn man es durchgeht. Und wir haben uns das langsam erarbeitet, so kann man sagen. Die Schülerinnen haben auch nicht genau gewusst, worauf sie sich da
0: einlassen und ich auch nicht. Aha. Was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, aber das muss man jetzt eigentlich schon noch dazu sagen, das war ja bei Lysistrata ja auch schon so, es gab ein Lehrertheater. Mhm. Das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt und das finde ich eigentlich auch sehr außergewöhnlich, dass praktisch Schülerinnen und die Lehrer miteinander gespielt haben. Ja, das ist bei der Lisistrate eigentlich
1: eher zufällig entstanden. Sehr, sehr zufällig. Und ich habe das auch, mein, mein Theaterkurs, der hat da auch am Anfang ein bisschen merkwürdig darauf reagiert, wo ich gesagt habe, wir nehmen da auch ein Lehrertheater mit rein. Die haben dann gesagt, <lacht> das wollen wir jetzt erstmal sehen, wie die Lehrer das machen. Und ich habe mir gedacht, na gut, das schauen wir mal, wie ihr das findet. Und, die, und dann hat sich herausgestellt, in diesen Proben dann, wo wir zusammen haben, die haben das geliebt, die fanden das total toll, dass die Lehrer für sie und mit ihnen Theater spielen. Und dann haben sich auch die Rollen so ein bisschen umgekehrt in den Hauptproben zum ersten äh, lysistrat stück äh, haben dann die Schülerinnen, den Lehrern gesagt auf der Bühne, sie müssen sich weiter vorstellen, da ist das Licht nicht, man sieht sie nicht. Oder die Lehrer haben dann hintergebrüllt, äh, hört man mich eigentlich in der letzten Reihe? Und die Schüler haben zurückgebrüllt, nein, sie müssen lauter sprechen. Also die Rollen waren komplett vertauscht, aber es war großer gegenseitiger Respekt da.
0: Und es war eine vollkommen neue Erfahrung für alle beide. War das jetzt beim Sommernachtstraum so, dass sich dann andere Lehrer noch gemeldet haben, die auch mitmachen wollten, die dieses Gefühl auch erleben wollten? Ja, da kamen neue Kollegen dazu
1: und es sind auch Kollegen weggegangen von der Schule oder eine ist schwanger geworden. Also es ist ein bisschen Wechsel, aber im Wesentlichen sind es die gleichen. Mhm, okay. Und die Schülerinnen waren natürlich jetzt schon gewöhnt, jetzt ist das Lehrertheater auch da, was machen die wohl diesmal? Also es war ein vollkommen anderer Einstieg dann auch in diese ganze Geschichte.
0: Mhm. Was hat es eigentlich der Schule gebracht? Was, was glaubst du, hat es der Schule gebracht, dieses Projekt? So insgesamt, innerhalb der Schule. Jetzt mal gar nicht so nach außen, sondern so, so für euch alle.
1: Eine Art Identität ein Miteinander-Schulter-an-Schulter-Arbeiten, was man jetzt normalerweise in der Schule als, jetzt, als Lehrer und Schüler ist man ja verschiedene Spezies und als Eltern auch und hat ganz teilweise wirklich gegeneinander laufende Interessen und hier haben wir ein Interesse, was absolut gleichgerichtet ist, wo wir alle an einem Strang ziehen, Lehrkräfte, Schülerinnen, Eltern auch die Schulleitung, also das ist ein Erlebnis. Es wird sehr viel von Schulfamilie geredet bei uns. Wir fühlen uns da
0: auch wie eine Familie eigentlich. Mhm. Schön. Die Produktion jetzt, der Sommernachtstraum, ist ja schon die Hauptleitung, hattest du. Also das kann man jetzt schon so sagen. Äh, wie schafft man es, so viele Menschen unter einen Hut zu kriegen? Wie, wie funktioniert das?
1: Ich habe natürlich total wichtige Helfer. Also ich habe zwei, vor allem zwei Leute, die mir aus der Lysistrate zugewachsen sind sozusagen. Das eine ist die Silke, die ist eine ehemalige Schülerin, von, die hat bei der allerersten Lysistrate mitgespielt an der Schule und die ist meine Regieassistenz, die ist inzwischen Leiterin von einem städtischen Hort und die spielt, bringt ihre Kinder mit rein in das Projekt, gleichzeitig ist sie meine Regieassistenz und leistet unglaublich wichtige Arbeit mit mir. Die war bei der Lesistratin noch reine Regieassistenz und auch choreografisch tätig, aber jetzt inzwischen konzipiert sie auch mit mir das Stück. Also wir, wir überlegen uns zusammen, wie machen wir das überhaupt kon also als Konzept, wie kriegen wir so viele Leute auf der Seite rein, auf der Seite wieder raus. Was lassen wir die machen? Die hat auch total tolle Ideen, die sie mit mir teilt und die sich in das Stück hineinwurschteln, sozusagen. Die andere Person ist unsere Frau Steinhardt, die Edith, die bei uns Englischlehrerin ist und die die organisatorischen Dinge mit mir abwickelt und ohne die ich das auch nicht machen könnte. Also wir sind sozusagen ein
0: Dreierteam. Wir sind im Grunde drei Chefs. Okay, okay. Weil das ist ja schon sehr faszinierend, dass so viele Leute da einfach, ja, die unter einen Hut zu kriegen, äh, also das ist logistisch schon ein absoluter Wahnsinn. Allein die Logistik
1: mit 300 Leuten hinter der Bühne und auf der Bühne im Prinzregententheater, wie die alle durch diese Eingänge rein und raus und dass hinter der Bühne Ruhe ist. und Also es ist
0: ziemlich krass, ja. ja. Machen wir nochmal eine Zäsur mit einem Stück und zwar der Overtüre. Aus dem Sommernachtstraum, die du mir noch zugeschickt hast, was sehr gut ist, weil es gibt ja vom Sommernachtstraum eigentlich noch, da gab es jetzt keine CD nee, im Vorfeld und, noch nicht. Ähm, und da passt es jetzt ganz gut. Da ist, was in der Overtüre kommt jedes Musikstück, ist es wie so eine klassische Overtüre? Nee, eigentlich nicht, gell? Die, ist, die Overtüre ist entstanden, weil in meinem Theaterkurs
1: so und so viele Leute noch keine Rollen hatten. Und äh, für die, das waren ein paar Anfänger drin, das ist ein bunt gemischter Theaterkurs, eigentlich ein Oberstufenkurs, aber da ist der Nachwuchs auch schon drin. Und die waren so lange und so intensiv dabei, dass die unbedingt noch Rollen brauchten. Und das, was in der Ouvertüre
0: passiert, ist denen geschuldet. Die haben da ihre Rollen gekriegt. Toll, also praktisch im, die Ouvertüre entstand zum Schluss ja, genau. für die, die noch keine Rollen haben. Ganz genau. Sehr sozial. Ja, das war die Ouvertüre aus dem Sommernachtstraum von Eva Lücking. Was passiert in der Ouvertüre? Ja. Das
1: ist jetzt, hängt nicht direkt mit der Handlung vom Sommernachtstraum zusammen, der hat eine Rahmenhandlung bekommen bei uns und zwar hängt die wiederum zusammen mit der Entstehungsgeschichte, mit der Realen des Sommernachtstraums. Der Sommernachtstraum wurde ja von Shakespeare geschrieben für einen unbekannten, nicht namentlich genannten Auftraggeber für dessen Hochzeit. So wird es also von den Wissenschaftlern vermutet und äh, diesen Auftraggeber, für den haben wir uns ziemlich interessiert, der taucht bei uns auf, der heißt Sir Arthur Applethorpe of Elsingworth und hat eine entsetzlich zickige ähm braut und die möchte unbedingt ein Theaterstück für ihre Hochzeit haben und drückt es ihm so drauf. Und äh, das ist sozusagen die Einleitung zu dem Haushalt von Arthur Applethorpe of Elsingworth, da kommen die ganzen Diener gerannt mit den Stühlen und versuchen so einen Eindruck zu erwecken von einem fürstlichen Haushalt und zum Schluss tritt Arthur Applethorpe auf mit seinem Rechnungsbuch in der Hand und steht dann auf der
0: Bühne und dann geht das Stück los. Also im Prinzip wäre es so, äh, das ist praktisch wie ein neues, äh, eine neue Szene. Ähm, vielleicht wird sie euch mal abgekauft von irgendeinem Theater. <lacht> wer weiß es? Wer weiß es? Ja, und das ist jetzt schon so ein bisschen die, die Schlussrunden Einleitung. Ähm, du bist jetzt noch zwei Jahre an der Schule, hast du vorhin erzählt. Und mh, was passiert im Sophie Scholl Gymnasium, wenn du jetzt nicht mehr dabei bist? Das weiß kein Mensch. Vielleicht kommt nach mir jemand, der große Musicals macht.
1: Vielleicht darf ich noch ein bisschen weiterarbeiten und darf noch weiter Theater machen an der Schule. Das weiß man alles nicht. Das hängt jetzt von der Stadt München ab, was sie erlaubt und was sie nicht erlaubt. Mhm. So. Und ich habe auf jeden Fall einen ehemaligen Chor. Da sind Eltern und Lehrerinnen und Ehemalige drin. Den werde ich weiterführen und den hoffe ich noch etwas zu vergrößern. Und ich möchte ein Orchester gründen. Ich möchte Orchestermusik schreiben. Ich bin eigentlich eine Streicherin und schreibe wahnsinnig gern Orchestermusik und
0: das ist eigentlich mein nächstes Projekt. Das nächste Projekt, ein Orchester. Wo kriegt, Die Musiker kriegst du dann auch aus ehemaligen Schülern oder würdest ich du… Schon, ich habe schon ein paar Anfragen, ich sammle jetzt gerade. Und wo würdet ihr dann proben, weil für ein Orchester proben, das ist ja schon…
1: Ah ja, es kommt darauf an, wie groß das Orchester ist. Man muss klein anfangen und
0: dann wird es von selber größer. Man muss das sehen. Okay. Hab ich ich habe noch ein bisschen Zeit. Ja, das stimmt. Da hast du natürlich tatsächlich noch ein bisschen Zeit. Also wirst du wahrscheinlich dann doch die Musikerkarriere, die du eigentlich an den Nagel gehängt hast, damals äh, wieder aufgreifen. Ich habe die nicht an den Nagel gehängt. Ja, du hast sie nicht an den Nagel ich gehängt. Ich habe das sehr sinnvoll verwendet, alles. Aha. Also
1: ich finde, es hat einen sehr großen Sinn für mich und für andere, was da passiert.
0: Und das ist absolut befriedigend. Das war auch noch so eine Frage. Du hast deinen Schülerinnen ja eine Menge, Menge beigebracht. Was hast du von deinem Lehrberuf gelernt?
1: Hui, Also ich habe sehr, sehr vieles gelernt. Ich habe von meinen Schülerinnen sehr vieles gelernt. Ganz, und auch von meinen Kollegen, ich kann das jetzt gar nicht alles auf einmal sagen, ganz ehrlich, aber ich habe wahnsinnig viel, ich höre auf meine Umwelt, ich höre auf meine Schülerinnen zum Beispiel, die haben mir auch gesagt, im Sommernachtstraum, wie das Stück laufen soll, die haben mir gesagt, jetzt wollen sie aber endlich mal den Applethorpe sehen selber und dann habe ich eine Szene geschrieben, wo der Applethorpe zu sehen war, vorher wurde von dem nur gesprochen in den vorigen Fassungen, also ich, auch dass sie von mir wollten, dass ich Theater mache, ich höre auf meine Umwelt, mhm. so kann man sagen. Und diese Stücke, die funktionieren auch nur deswegen, weil ich auf meine Umwelt höre. Also letztlich muss ich dann schon auch die Führung ergreifen. Ich kann mich nicht rumziehen lassen. Aber in vielen Fällen höre ich das, was meine Umwelt mir sagt. Ob das jetzt Schülerinnen sind oder meine Kolleginnen oder auch mein Mann
0: oder die Silke. Ich habe da beste Erfahrungen damit. Gibt es irgendwie noch ein anderes Interessensgebiet oder ein... Hobby, was du vielleicht nach dem Schuldienst auch machen würdest? Oder wo, wo ist ein großes Interesse noch, was jetzt nicht mit Musik oder mit Lehramt zu tun hat? Ja, ich, mal. ich male. Ich will malen und ich male großformatige
1: Porträts. Das mache ich jetzt schon und da komme ich aber nicht dazu, weil ich so viel Musik organisiere. Und ich wollte eigentlich Kunstlehrerin gerne werden, das bin ich nicht geworden. Habe an irgendeinem Punkt dann meiner Musikkarriere, da habe ich einen Tinnitus gekriegt und konnte mal ein Vierteljahr nicht in die Schule gehen. Das hat mich sehr entsetzt und da muss es ganz still sein um mich rum. Und da habe ich dann angefangen wieder zu malen. Das hat mir sehr geholfen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich durch das Musikmachen und durch dieses Strukturieren sehr viel für die Malerei auch gelernt habe. Das war eine ganz interessante Erfahrung und das möchte ich dann vertiefen. Was hast du da gelernt? Das würde mich jetzt schon interessieren. Wie, was also ich habe als Kind und als Jugendliche gemalt und war Autodidaktin und war immer unzufrieden mit dem, wie ich gemalt habe. Ich fand das immer oberflächlich und fand es langweilig, hatte aber niemand, der mir was beigebracht hat. Im Gegensatz zur Musik, da habe ich alles von meinen Eltern sozusagen beigebracht gekriegt. In der Malerei wurde ich nie gefördert. Und äh, durch dieses Musikmachen habe ich komischerweise, ich kann es nicht erklären, so viel gelernt, dass mir jetzt meine Bilder total gut gefallen. Okay,
0: das ist ein positiver Aspekt. Ich würde jetzt gerne noch was anderes erwähnen, was dir vielleicht nicht so wichtig ist, aber was mir auch aufgefallen ist, ähm, du hast ja drei Kinder. Mhm. Ähm, eine die jüngste ist die, die Anna, oder? Die Anna ist die mittlere. Die mittlere. Und die ist Musikerin. Die anderen sind jetzt keine Musiker geworden. oder? Aber die machen auch machen Musik. Machen auch quasi. Musik. Ja. ja. Und die Anna, die ist auch Musikerin geworden. Aber irgendwie waren drei Kinder nicht genug, habe ich so das Gefühl. Da kam dann der Louis dazu. Ähm, wie kam es zu Louis? Das finde ich jetzt auch noch so ein kleines Thema, was, was weil ihr seid beide, also der Bernd und du, ihr habt so viel zu tun. Und dann... Nehmt ihr noch einen Flüchtlingsjungen zu euch auf? Das war Zufall. Also das hatten wir nicht
1: beabsichtigt. Es kam zufällig eine Mail von einer Freundin und die wurde weitergeleitet und da wurde eine Familie gesucht für einen jungen, 17-jährigen Flüchtling, der gerne Musiker werden will. Und wir, der Bernd und ich, sind uns auf dem Gang begegnet und haben gesagt, du, ich habe eine Mail gekriegt, ich muss mit dir sprechen. Wir haben sie gleichzeitig gekriegt und waren beide eigentlich der Meinung, das sollten wir uns anschauen. Und jetzt lebt der Louis seit drei Jahren bei uns und hat ziemlich viel Musik auch schon gelernt und macht auch selber produziert ein bisschen Musik, macht natürlich eine andere Musik als wir, der macht so Reggae und Dancehall und es hat auch schon Auftritte gehabt ist also, ja, ist nochmal ein ganz anderer Aspekt. Ja, ja
0: also das finde ich eigentlich einen sehr, sehr schönen Aspekt, äh, da nochmal was weiterzugeben irgendwie ähm, ja, fand ich einfach total toll und auch nochmal erwähnenswert und zum Abschluss würde ich vorschlagen, hören wir ein Stück ähm, sein ist ein Chorstück, äh, was du arrangiert hast mit einem Stück, was die Anna, deine Tochter, geschrieben hat für ihre Band eigentlich oder für sich oder für ihre Band und du hast es einfach genommen und eine Chorversion daraus gemacht und mit dem großen Chor oder mit, großen mit dem großen Chor? Ja, also alle Chöre lieben das. Alle haben wir jetzt wieder gesagt, dieses Jahr, sie wollen singen, sie lieben
1: es sehr das Stück. Das ist ein, ein Text über die Schwierigkeiten, Text zu schreiben.
0: Die ein Text über die Schwierigkeit, den Text zu schreiben. Okay, wow. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, weil ich glaube, ich mache einfach den Outro mit diesem wunderbaren Lied. Und ähm, schön, dass du gekommen bist. Hat mich sehr, 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 sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Zweierpasch, das Radio münchen studiogespräch Immer am zweiten Dienstag des Monats,
2: hier auf Radio München.